0: О, Маркиз Карабас упал в реку, а воры стащили всю
1: его одежду. Спасите меня от мультиков. Абьюзивная фигня. Получается классическая картина. Не вышла замуж, завела кота. Здравствуй, Пион. Привет, Алиса.
0: Вот представь такую ситуацию. Ты превратилась в кошку. Разумную, говорящую, но кошку. Что бы ты делала?
1: Бегала бы в ужасе.
0: Плохо быть кем-то кроме человека, по-моему. Я с тобой полностью согласна. Более того, мы видим огромное количество примеров, почему трудно и плохо...
1: Дискриминации кошек.
0: Я бы сказала, дискриминация любых нечеловеческих существ. Вот, например, кот в сапогах. Мне кажется, такой интересный персонаж. Во-первых, он умеет говорить. Он умеет говорить достаточно ясно, И таким образом, чтобы его понимали. Во-вторых, у него море идей, и он последователен в их воплощении. Мне кажется, последовательность — это огромное
1: достоинство любого существа. Да, он еще хорош тем, что он необычен в этом. Потому что обычно коты не особенно разумные и не особенно настойчивы в воплощении своих идей. То есть это... Уникальное существо, да. способное вербализовать
0: и реализовать практически свои идеи.
1: Да, тут он не уступает или даже превосходит большую часть известных мне людей.
0: Да. Я тебе напомню печальную историю кота в сапогах. Дело в том, что был, жил был один такой мельник, у которого было три сына. И после смерти старшему досталась мельница, среднему осел, а младшему кот. И этот младший сын чрезвычайно печалился. Как же так? Эти двое будут работать, молоть зерно, отвозить его в город. А я что сделаю с котом?
1: Разве что э, съем его а из шкуры, сделаю себе шапку и перчатки. Мне вот очень интересно. Он достался ему в наследство уже после того, как было выяснено, что он разумный. Сказка это умалчивает.
0: Но кот, когда это услышал, тут как раз решил раскрыть Свою говорящую сущность И сказал, ну, хозяин, давай ты не будешь торопиться Достань мне шляпу Сапоги, мешок И смотри, что будет дальше Я
1: тебя выручу из этой такой вот ситуации А из чего нужно было выручать Сына мельника? Вроде бы он не попал ни в какую беду а, Из
0: ситуации, когда у него нет работы э, И способа заработать Себе на жизнь угу. Потому что, вообще говоря, он был Не против работать угу. Окей, так Кот взял мешок, пошел в лес, с помощью каких-то хитрых ловушек поймал куропатку, которую отнес во дворец к королю и сказал: Дорогой король, это подарок от маркиза Карабаса. Это имя маркиза Карабаса он просто выдумал для того, чтобы возбудить интерес короля. И потом, на протяжении нескольких недель, или, мне кажется, даже месяцев, кот ходил по окрестным лесам. Ловил всякую изысканную дичь и относил ее с и, интересными словами во дворец. Таким образом, король уже б, жаждал познакомиться с таинственным маркизом Карабасом. Угу. И вот что я думаю: вот была бы я такой говорящей кошкой. Что бы я делала?
1: Ой, и что бы ты делала?
0: А, вначале я все-таки расскажу чуть-чуть про кота. У кота была идея. Он почему-то считал, что должен быть верным, должен сохранять верность сыну Мельника.
1: Ну да, сын Мельника не пустил его на шапку.
0: Ну, он хотел его пустить на шапку.
1: Но не пустил же, молодец какой, а мог бы и ножичком. А теперь что,
0: Я его дал... ему должна верность по гроб жизни, и почему вообще... Да, каждому, кто, каждому, кто тебя не убил, ты должна верность по гроб жизни, естественно. Вот, каждому человеку вокруг я именно должна служить и говорить «Спасибо, дорогой человек, ты не пустил меня на шапку и варежки, о, и ты, дорогой человек, спасибо тебе огромное за то, что я еще жива». Да. Э, Потому что на самом деле получается, что не только в этой сказке, но и в других животные и другие волшебные, интересные, разумные существа служат как рабы каким-то не пойми кому, просто из-за того, что их не
1: убили. Ну, да. Но кажется, что это довольно распространенный мотив не только для животных, но и для людей, которые тогда жили в те времена, потому что, типа, вот тебе, значит, какой-то чувак жизнь пощадил, когда мог бы убить. И ты теперь все в рабстве. Не кажется
0: ли тебе, что подобная база Прекрасной основой является для всякого абьюза, эмоционального и физического насилия. Ясен Пень. Ну, это средневековье, детка. Ну, просто это средневековье процветает сейчас в 21 веке. Скольких там в третьей семей.
1: Мы бы хотели, чтобы так не было. Коты,
0: освобождайтесь. Долой сыновей мельников. Коты всех стран, объединяйтесь. Вот что я хочу сказать. да. Потому что будь я на месте кота, фиг бы я осталась с этим мельником, какого лешего. Если меня не ценят за то, как я прекрасно разговариваю, думаю и так далее, и не хотят со мной план жизни строить на равных из захвата мира, то я пойду искать кого-нибудь другого. Поддерживаю. Полностью
1: поддерживаю.
0: Этот же кот в один из последующих дней услышал, что король с дочкой едут на прогулку в карете вдоль реки. Отправил сына Мельника купаться, а сам поспешил, крича «О, Маркиз Карабас упал в реку, а воры стащили всю его одежду!» Конечно, король, уже весь такой в ажиотаже, остановил карету, велел выдать сыну Мельника самое красивое платье и начал с ним болтать по дороге. А кот побежал впереди и видел крестьян в полях, просил. Эй, кому принадлежат эти поля? Говорит, о огру, который живет в замке. Не, не, не. Скажите, что эти поля принадлежат маркизу Карабасу, а не то вас всех изряжут на кусочки. И так он бежал впереди кареты и всех, кому видел крестьян в поле, на виноградниках, еще где-нибудь говорил, чтобы они сказали, что это все принадлежит маркизу Карабасу.
1: Так, а король че уехал и спрашивал, кому принадлежат земли? Он не знал сам?
0: Ну нет, они, видимо, маленькое королевство, они как раз по границе с соседними какими-то землями ехали. Ну тоже интересно, да, почему он не знал, кому они принадлежат. Хочу сказать, что...
1: Это была довольно хитроумная интрига.
0: Да, это была хитроумная интрига, но она была направлена на благо кого? Сына Мельника! А что получал от этого кот? Косвенно она
1: была направлена на то, чтобы... «Сын Мельника не пустил кота на шап. «Если тебя не держат на привязи». А кота довольно сложно держать на привязи, по-моему. Но есть
0: такие специальные привязи для котов. Жуткая что. боже, нет. Ты сейчас разрушила мой мир
1: полностью. В смысле привязи для котов. Ты как Нельзя держать котов на привязи.
0: Да, я с тобой согласна. «Если тебя не держат на привязи, и ты можешь сбежать в лес, чтобы ловить куропаток» и кроликов вопрос номер один ну и почему ты не будешь там жить и есть и наслаждаться жизнью на свободе вопрос два если ты хочешь жить где-то поближе к людям но нафиг тебе этот сын мельника подумай о себе если ты можешь в состоянии придумать маркиза карабаса ну и действуй сама как будто ты вон есть пусть в себе достаются все ништяки а за маркиза караваса Анни, для чего тебе сын мельника нужен?
1: Ну, вообще-то, если ты кот, то у тебя есть проблема с тем, чтобы всем доказать легитимность своих действий и так далее. И маркиз Каравас может быть таким хитроумным прикрытием. Если, допустим, кот смог этому сыну мельника сказать, что типа Давай-ка ты вот сейчас будешь повс- все по моему плану делать, то что почему ты думаешь, что он не может дальше им так же легко управлять? Типа в следующий раз, когда нужно будет что-то сделать, он воспользуется просто э, ну, этим сыном мельника как, как прикрытием для того, чтобы свои следующие хитроумные планы воплощать. По-моему, у него все продумано. Получше, чем у нас с тобой. Но я не уверена. Кот
0: пошел к замку и попросил Огра превратиться в мышку и съел его. И когда приехала карета, он сказал: Да-да-да, это замок маркиза Карабаса. Ну, нормально. Угу. Только в этом замке будет жить маркиз Карабас. Там в конце говорится, и что кот с тех пор
1: ловил мышей только для удовольствия. Там нет никаких. Ну, мне кажется, что это так и про то, что теперь кот управляет государственными делами в этом королевстве. Знаешь? А, ну-ну-ну.
0: До этого достаточно детально говорилось о том, как и кем кот управляет. И если бы он впоследствии был допущен к государственным делам,
1: я уверена, это бы фигурировало точно так же в сказке. Слушай, мне кажется, что которые писали эту сказку, они должны скрывать то, что коты на самом деле управляют государствами. И поэтому они не говорят тебе всей правды Но я хочу надеяться на это
0: Ну вообще, знаешь, была бы я на месте кота Я бы, честно говоря, предпочла бы скорешиться с Огром
1: Потому что он...
0: Алиса, часто ты выбираешь скорешиться с Огром? Знаешь, в последнее время мне кажется, что постоянно Особенно если говорить о... Так это же хорошо Вот ты исполнила
1: свое желание И как тебе?
0: Нет, они, в отличие от котов, очень плохо разговаривают.
1: Ну вот, смотри, короче. Блин. Это, конечно, прям печально. Я хочу сказать, что что, значит, ты можешь судить о том, насколько хорошо бывает, когда ты корешишься с каким-нибудь ограм И типа, вообще-то, это. Может, кот специально, ну, как бы он понял, что это не особо хороший вообще варик.
0: Погоди, кот, Мель, э, сын мельника вообще молчал. И что?
1: Вот именно. А огр
0: нет. Погоди. Огр, пусть по Огрчьи, но он о каких-то своих желаниях, возможностях говорил. А сын Пельника молчал. Откуда, вот он, да, выполнил одну вещь, две вещи, которые ему велел сделать кот. Ну, может быть, коту именно такая марионетка и нужна была. Погоди. Он принес ему сапоги и... Пошел купаться, а насколько он вообще в остальное время и в других состояниях манипулятивен,
1: мы не знаем. Ну, какие. Он же с ним жил. Он ему в наследство. Чтобы достаться кому-то в наследство, ты вообще должна довольно долго жить с этим кем-то. Нет! Он жил
0: с отцом. Он мы знаем только а про что. мельника,
1: что жил не с отцом или что? С кем он жил, по-твоему? Ноль информации о сыне Мельника. Я думала, что там была большая семья, и вот там, значит, отец, когда умер, э, ну, если что, они все вместе жили. Это кажется, возможно,
0: как-то. но э, если сын Мельника э, жил с котом и знал, насколько
1: это умный кот, и такой говорит, ну, сейчас я его съем, то, что он не знал, насколько это умный кот, может быть знаком того, что кот реально очень умный и типа скрывал.
0: Я не спорю с тем, что кот очень умный. <laughs> я говорю, что мы про сын <laughs> ничего не знаем. И что, если бы я была... А кошкой...
1: может быть, сын Мельника такой манипулятивный, и такой, типа, специально специальном брикоте такой, о, я его съем, тарапыра. Ну, чтобы напугать его и заставить его себя слушаться. Там, понимаешь, не все так однозначно, короче. Мне кажется. Ну, Хорошо.
0: Правильно ли я тебя понимаю Потому что мне этот спор кажется очень странным Правильно ли я тебя понимаю Что с твоей точки зрения В сложившихся обстоятельствах Кот действовал абсолютно разумно И это как раз тот Я не исключаю Почти единичный пример Героев сказок Которые действуют разумно Рационально и эффективно
1: Ну я не знаю точно Потому что для того чтобы что-то говорить О рациональности какого-либо поступка Тебе нужно понимать цель этого поступка. Потому что рациональность – это не что-то в вакууме. Это то, насколько хорошо твоя стратегия помогает достигать твоей цели. И если я ничего не знаю о твоей цели, то я не знаю ничего о твоей рациональности.
0: Личное благосостояние.
1: Ну, если речь про личное благосостояние, то кажется, что да. Вполне себе он рационально действовал. Потому что он, знаешь, опять же, может быть, он не хотел ничем особо там управлять в конце-то концов а просто хотел ловить мышей исключительно для собственного удовольствия. Ты же не знаешь, как устроена котячая мотивация?
0: Да, но это же можно прекрасно делать безо всех этих вывертов. Пойти во дворец, и вот тебе, пожалуйста, там уже Ну, все были...
1: Он хотел себе крышу организовать нормально. Во дворце
0: бы и была, и очень даже намного более легитимно, чем... Это эпопея с поеданием Огра во славу сына Мельника.
1: О-о-о-о, ты посмотри-ка, мне кажется, тебя это нехило, вообще говоря, задевает. <связь> да, и задевает, очень даже задевает, потому что мне кажется, что вися,
0: все это служение во благо другого человека, просто потому что тебя в свое время не сожрали, это абьюзивная фигня. Опа, абьюзивная фигня. И все кошки должны в первую очередь думать о себе и реализовываться через себя. Они вначале устроят жизнь какому-то хозяину, а потом на остаточках, где-нибудь в уголочке радоваться, что можно мышей ловить для удовольствия.
1: Знаешь, если серьезно, то мне не нравится такая позиция, потому что кто я такая и кто ты такая, чтобы рассказывать кошкам, что им делать, а что им не делать. Типа, вообще-то, им и так довольно много всяких других нехороших, плохих сущностей рассказывают, как им жить и чего им хотеть. И я не хочу пополнять ряды этих сущностей, честно говоря. Мне хочется, чтобы, когда человек принимает решение какое-то, чтобы это было его решение, а не решение меня тебя феминисток патриархата еще чего-нибудь еще чего-нибудь такие вот у меня есть хотелочки только вот для того чтобы это было так я считаю
0: и нужны в сказках свободные кошки понимаешь потому что пока все кошки в сказках служат кому-нибудь реальные кошки в жизни очень страдают от того что даже не знают о каком мы собственно паттерну поведения следовать, потому что все паттерны говорят об этом. Я тебе приведу пример. Когда я приехала в Аргентину, мне нужно было давать несколько предметов локальных, и один из них был «История Аргентины». И вот когда Аргентина, тогда еще даже без названия Аргентина, отделялась от Испании, то они оказались перед такой дилеммой. А, собственно, какой? Как организовывать государство? Опа. И это вылилось в Ох. достаточно длинную череду, не то чтобы хаоса, но сумрачного существования. Почему? А потому что вся Европа в тот момент была монархической. Единственным примером, или почти единственным примером не монархического государства, были Соединенные Штаты Америки, тоже очень юное государство. И не было никакого примера альтернативного, которому можно было бы следовать. Так, и чем кончилось? Долго-долго искали свой путь. Нашли. Нашли. С трудом и кровью. И, конечно же, каждая кошка с трудом и кровью этот путь может найти. Но вот только сколько сил и труда и вообще других ресурсов будет в это вкладываться, зависит от того в том числе, насколько эти другие модели альтернативные или просто другие модели понятны, доступны и реализуемы в этих условиях. Поэтому я за то, чтобы в сказках, фильмах и так далее было как можно больше свободных кошек. Это ни в коем случае не значит, что каждую конкретную кошку я буду хоть каким-нибудь образом порицать за ее выбор. Нет, такое случается. Я еще и напоминаю, что Насколько сильно их выбор зависит от этих обстоятельств. Если они делают что-то, с чем в душе не согласны, это просто потому, что тяжело. Но я очень хочу, чтобы были другие примеры.
1: Да, тут я согласна, безусловно. Короче, конечно, если мы можем выбирать, то неплохо было бы иметь побольше примеров, когда кот берет такой и идет заниматься собственным благополучием, собственным делом и так далее.
0: Подожди, я вот еще хочу сказать, что я не говорила, что кот поступает плохо. Я не осуждала этого кота. Я говорю, что мне кажется несправедливым показывать это служение повсеместно и показывать это служение как э, что-то единственное естественное. Понимаешь? Я не критикую кота, я критикую тех, кто вот эту систему создают.
1: Да, да. тут я прям поддерживаю тебя. Мне показалось, что ты такая говоришь, ой, вот, ну, что это он вот не сделал так, как мне кажется Нет, правильным, а сделал я... так, как...
0: Я сожалею, если это так прозвучало, у меня была совсем другая идея в голове. Окей. Я с тобой согласна с тем, что это один из немногих рациональных и эффективных персонажей. Как я уже тебе сказала в самом начале, он разумен.
1: Ну да, он довольно успешный, я бы сказала. То есть он может да. быть как бы... Не, мы не, Опять я хочу это акцентировать, что мы не можем говорить о рациональности какого-то персонажа или какого-то поступка в любом случае, если мы не знаем целей.
0: Да, то есть цель, которую вербализовывал код, который он высказывал вслух, Было благосостояние сына Мельника, и этой цели он добился.
1: Ну, мало ли, что он там слух высказывал.
0: Ну да, он же в самом начале сказал, не не ешь меня, и я тебя
1: устрою жизнь. Ну да, но при этом я думаю, что можно вполне говорить о том, что у него были, опять, пока у тебя нет четкого понимания, какие у агента цели, Если они даются в состоянии, когда тебя тебя держат нож у горла И предлагают съесть тебя и пустить на шапку То вряд ли ты скажешь свои истинные цели Может быть, этот кот дальше планировал убийство этого сына Мельника И пускание его на книжные переплеты
0: Это интересно
1: Интересно
0: Да, смотри Здесь мы с тобой обошли двух персонажей, о которых мне бы хотелось с тобой поговорить. Во-первых, конечно, принцесса.
1: Ну да, принцесса — это, конечно, просто разменная такая штука.
0: Да, и я бы хотела поговорить именно о разменности принцесс.
1: Да, в средние века роль женщины была такая. Типа, особо шансов не было. Если только она не обладала агентностью, которая превышала стандартную агентность всех окружающих в разы и на порядке.
0: Окей, ну хорошо. А как бы мы рассказали эту сказку?
1: Вот сейчас 21 век. Принцесса пытается выдать замуж за сына Мельника. Она думает, нафига мне сын Мельника, когда я знаю, что всю эту интригу организовал кот. К тому же кот пушистый и умеет мурлыкать. И она э, живет с котом. Она не выходит за него замуж, потому что замужество — это не единственная форма, в которой можно с кем-то жить, если это кто-то тебе нравится. И она не начинает с ним брачные никакие отношения, потому что Это тоже не обязательно для того, чтобы вместе жить и хорошо жить. Вот. И получается классическая картина. «Не вышла замуж, завела кота».
0: Мне нравится. Еще, наверняка они каким-нибудь образом друг друга апгрейдили. Есть ли у тебя идея о том, каким образом это происходило?
1: Мне кажется, кот — это залог любого апгрейда.
0: Кот — залог любого апгрейда. Фиот, я тебя внимательно слушаю.
1: Просто в любом процессе обучения чему-нибудь новому и в любом процессе освоения новых навыков тебе очень нужна самомотивация и самоподдержка. И мне кажется, что кот – это такой способ получить самомотивацию и самоподдержку в одном пушистом существе, мягеньком, которое при этом еще кучу других ништяков в себе таит. И опять же может проворачивать хитроумные интриги, которые настолько хитроумны, что ты их даже не заметишь.
0: Мне нравится этот пушистый комочек зла. Я такой хочу. Больше пушистых
1: комочков зла. Да. Какая выгода коту от принцессы? Статус. Понимаешь, если ты кот в человеческом мире, то как бы тебе довольно сложно заниматься политикой. Потому что ты приходишь на переговоры, а ты кот.
0: А тут тебя приносит такая принцесса на переговоры. Да. Всю конференцию... Гладит, а ты шевчешь. Ну под вот с этими с этими такой договор, с этими с этими такой договор. А вот
1: этих шли в шею. И еще ты являешься козырем, потому что когда у принцессы кончаются аргументы, она такая. А еще смотрите, какой кот классный.
0: И все такие. Вот это мне нравится, да. И это я понимаю. То есть, если бы я была кошкой и действовала в своих интересах. Я бы сразу вместо сына мельника попыталась найти себе принцессу и скорешиться с ней и объединить наши усилия, потому что ее не слушают, меня не слушают, а вот вместе мы сила.
1: Нормас. Особенно если это поможет вам наладить какое-то сотрудничество с Ограм.
0: Хм да я думаю, мы отложим Огра на следующий раз и вообще поговорим, продолжим говорить о дискриминации. Ну, Огр. Ну и что, что Огр? Почему его сразу нужно есть? Ох. Какие способы взаимодействия с Ограми существовали бы э, в другом мире? И какие способы взаимодействия с людьми и другими существами мог бы, могла бы я предложить, если бы я была Огром? Огрихой.
1: Ну, знаешь, если Огр достаточно умный, чтобы мочь превращаться в разных других существ, при этом недостаточно умный, чтобы... Распознать такой простой, в общем-то, финт. Просто приходит к себе кот и говорит: превратись, пожалуйста, в мышь, и ты вообще ничего не... ничего не заподозрил, просто ничего. То, возможно, ты слишком опасен, чтобы продолжать жить.
0: Давай отложим эту дискуссию для следующего раза. Я подготовлюсь получше. <с-> Boot-
1: ты будешь actually, я так да. понимаю, ты будешь защищать огра.
0: Да, я буду выступать как адвокатка Огра.
1: Адвокатка Огра, хорошо.
0: Итак, резюмируя, мы поговорили о кошках-сапогах, и мы желаем всем кошкам как можно большей агентности.
1: Нельзя забывать такое слово.
0: Это же хорошее пожелание, независимо от контекста. Напоминаем кошкам, что раз вы прекрасны в мыслях и поступках, то... Возможно, кроме служения, вы можете еще и просто подумать о себе и устроить свою личную жизнь, не невзирая там на всяких сыновей-мельников. Да,
1: и даже если вы не прекрасны в мыслях и поступках, то вы все равно имеете право не служить сыновей. Да,
0: а то, что вас не пустили на шапку и варежки, вовсе не значит, что вы кому-то там обязаны погроб жизни. Ну что же, пион, до встречи через неделю.
1: Обращаемся с нашими слушательницами. Да, всеми кошками и котами. И пишите в комменты, что бы вы сделали, если бы вы были котом или кошкой.
0: До новых встреч. Пока-пока.
1: Пока.